0: 第七十五章，欢迎来到美丽新世界。对数字社会的监管和治理并非终点。从历史上的技术革命与社会系统之间的互动关系看，监管和某种泡沫的破灭可能只是结束了部分人的超额利润时代，却可能带来新技术更大规模的应用，弥合社会分裂。二零二一年十二月，一名女性用户称自己。在 Meta 元宇宙平台 Horizon w o r l d 上遭遇了性骚扰，并且其他人默许了这种行为。元宇宙是2021年夏天横空出世的新概念。社交媒体巨头 Facebook 宣布正式更名为 Meta， 进军元宇宙是这场浪潮的开端。该公司 CEO 扎克伯格提出 ，Meta 的重点是实现元宇宙。很快，这个概念在全球层面引发了巨头们的争相追捧。他开发的元宇宙游戏公测不久，便迎来第一例使用伦理与用户安全相关的纠纷。麻省理工科技评论称，它不是第一个，也不会是最后一个。元宇宙正亟待探索其使用伦理。数字技术及其存在的触角已经伸到了每个人的衣食住行中。当它成了一种基础设施后，人们越发需要讨论它的价值与局限，也需要相应的社会规则。法律规范及伦理通约来定义它，这是技术已经深入普通人日常生活的明证。硅谷著名分析师 Benjamin Evans 在2020年初发布了一份报告，认为科技行业每15年就有一次大规模革新，新的核心产品来到舞台中央。当一个事物具有了系统性的重要性后，它一定会被监管，而科技公司当下到了需要被重新调整估值的时候。欢迎来到美丽新世界。他说：“监管被视作一种新常态，各国政府都意识到了它的重要性。而如果按照学者卡罗塔·佩雷斯的理论，科技行业被监管具有必然性，也并非全然应被视作负面的。”卡罗塔·佩雷斯深入研究了技术革命的周期，他发现，每一次的技术革命都会造成一套技术大规模地取代另一套技术。每次革命都像一股破除旧习惯的飓风，在人、组织和技能方面带来了深刻的变化。他认为，任何技术转型都只能在社会变革、政治变革和管理变革的互动和合作中发生。这意味着，范式变迁不仅在企业层面影响了管理和组织，同时也作用于整个社会和政治调节系统，并受到后者的反作用。卡罗塔佩雷斯将技术革命分为几个阶段，分别是爆发阶段、狂热阶段、转折点、协同阶段，最后步入成熟阶段。爆发阶段是技术的年代，狂热阶段是金融的时代，而到了转折点，则是反思和调整发展路线。经过反思后，社会协同会推动生产进步，而当技术革命到了成熟阶段后，生产力的红利几乎耗尽。社会进入了质疑自满情绪的时代，新的一波革命进入了酝酿之中。如果更详细还原这个过程，它呈现出一种 S 型的增长曲线。新技术早期的崛起是一个爆炸性增长时期，会导致经济出现极大的动荡和不确定性。风险资本家在高利润的趋势下，推动着新技术的最先运用。一旦技术的应用可能性被证实，技术的大爆炸期就到来了。之后，金融资本迅速投资新技术相关的活动和企业，这就进入了新技术导入期的爆发阶段，而且很快进入狂热阶段。但由于新技术依然存在不确定性，有关新技术的预期可能会以失败告终。此前的风险投资产生的泡沫与技术狂热症和非理性繁荣一起破灭，在这个过程里还存在至关重要的一环。新的调节框架和适当的制度已经系统的连接，能够以在社会和经济意义上可持续的方式驾驭并促进新经济的运转。此时，新产业已经成长起来，新的基础设施已经到位，利用新技术来做事已经成为常识。佩雷斯把其中的制度和调整框架视作一种必然。每一次被认为是新经济的部门，会在旧经济摇摇欲坠的地方生根。但这全都要通过暴力、浪费和痛苦的方式才能达到，在一边积累起来的新财富，经常被在另一边扩大的贫困所抵消，尽管前者多于后者。佩雷斯认为，正是这种重新分配过程里的暴烈性和不平均性带来了社会断裂。因此，当金融崩溃来临时，反思就会开始，社会会检讨什么地方出错，以及如何防止再次发生。转折点的存在是处理社会内部个人利益和社会利益的平衡，它是重要的十字路口。精英们意识到此前的行动和逻辑不可持续，无论它看上去多么辉煌。社会动荡和对不公正的不满可能会转化为绝望和愤怒，因此，这种调整既是为了在金融市场确立秩序，也是为了走向充分扩张的市场和紧密团结的社会。调整会带来新的繁荣。制度调整如果此时达到目标，一个黄金时代可能接着到来。它会是充分就业和广泛进行生产性投资的时代。它减少了前一阶段竞争的残酷性，并产生了共同的利益。这体现在拥有满意的利润边际，通过增加消费者基础而扩大目标市场，收入分配的改善使消费得以提高和扩大。那些新贵们过上了暴发户式的新生活，这种生活方式逐渐从一个阶层向下扩散到另一个阶层，成为更为大众化的消费方式。佩雷斯认为，技术革命总会深刻动摇和塑造社会，而后强烈的社会政治和意识形态的冲突又塑造并驾驭了技术潜力。一个社会为了吸收技术潜力而转变环境的具体方式。反过来，塑造技术的走向及其扩散程度。当这一过程完成，社会所有领域几乎取得了完全的一致性，特定的范式取得了统治地位，人们相信它是普世的常识。如果依据卡罗塔佩雷斯的理论，我们可以发现，监管正是社会层面的生产关系适应生产力发展的过程。科技作为一个产业，在过去不到30年的时间里，已经造就了世界上最有价值的公司。监管缺失存在代价，这是全球层面几乎所有主要经济体内的共识。围绕这些公司的增长和运营，的确没有正式的结构化的政府监管，各种各样的隐私法律和行业自律缺乏透明度和连贯性。创新成本并未因为公众处于无防备、裸奔状态而降低。正是在这样的背景下，各国出台了各种政策和法规来规范数字经济，减少数字经济带来的次生灾难。1996年，网络自由意志主义者约翰 ·P· 巴洛在瑞士达沃斯写下了《赛博空间独立宣言》。这篇奇文写道：“工业世界的政府。”你们这些疲惫不堪的钢铁巨人，我来自网络世界，心灵的新家园。我代表未来，请你们这些来自过去的沉腐人类不要打扰我们，我们不欢迎你。你在我们聚集的地方没有主权。你们有关财产、言论、身份、行动和情景的法律概念不适用于我们，他们以物质为基础，但这里没有物质。二零一八年，约翰 ·P· 巴洛去世。在一些层面，数字时代的人类对于财产、言论、身份、行动和情景的理解，正如他所言，与工业时代并不相同。例如，以信息来区分身份，占有正在让位于使用，所有权正在让位于访问权。这些变化终将在规则和法律层面重新形成社会性的新共识。约翰 ·P. 巴洛提及的这片空间里的独立主权。也许从来都没有真正存在过。至于没有物质，则是一种更深的谬误。从这里面，依稀可以看见一百年前杰克剧作家卡雷尔·恰佩克的《罗素姆全能机器人》中哲学家罗素姆的影子。年轻的罗素姆自言自语道：“人是这么一种东西，他，比如说，他感到高兴，拉小提琴，喜欢散步，需要做一大堆事情，而这些完全是多余的。”美国学者凯瑟琳·海勒在她研究人际关系的著作《我们如何成为后人类》中批判道：“如果说我的噩梦是在一个后人类文化中，人们只把他们的身体作为时尚的配件，而不是存在的基础，那么我的梦想则是，后人类在拥抱信息技术的可能性的同时，没有被无限的权利和无身体的不朽的幻想所诱惑，承认和庆祝作为人类境况的有限性。”并且理解人类生活被嵌入一个复杂的物质世界之中，我们的持续生存端赖于这个世界。我们终将生活在一个原子构成的世界里。我们拥抱信息技术的可能性时，也应该承认和庆祝人类境况的有限性。